0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬です。えー、今回はですね、えー、イスラム共同体、ウンマの仕組みとインドア大陸における課題ということでですね、えー、サッカーのモロッコ代表大躍進の秘密と、ということで、えー、ランドオペレーターをされている岡京介さんのお話です。えー、京介さん、えー、こんばんは。こんばんは。はい。何かあの面白そうなお話ですねあの。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、えー、今日はですね、えー、今日が、えー、2023年の1月なんですけれども、<笑>ちょうどですね、まあサッカーのワールドカップからまあ約1日で、まあようやくまあ興奮も落ち着いてきたかなというところではありますけれども、昨年のあのサッカーワールドカップでまあ一番話題だったのはもちろんね、あのアルゼンチンのまあメッシかと思いますけれども、その次ですね、ぐらいに話題だったのが、まあこうモロッコがね、非常にこう大躍進をしたと。アフリカで初めての、あるいはこうアラブ圏で初めての、えー、ベスト4まで行ったと。それもね、どんどんこうスペインとかポルトガルとかどんどん倒してってね、っていうところで。で、まああれ、で、で、で、それってなんでなのかなっていうところで、まあもちろんね、サッカー的に言うとですよ、あの、彼らのほとんどはヨーロッパで育っていて、まあそのそれぞれの国のユースチームとかね、で入っていたりして、まあ結構なそういうサッカーエリートたちが、まあ、故郷である国にね、まあ逆移民というかそういう形で入ってきていて、まあ結構なドリームチームって言えばドリームチームなんですよね。っていうことはあります。ね、ただ、ま、それだけだと、正直あの、アラブ系の人たちばかりなので、例えばフランスなんか見ればわかりますけれども、白人もいて、アラブ系もいて、黒人もいてと。ね、あのー、ホンダさんなんかがね、こう、これ世界選抜ですよって、ね。全人類揃ってるじゃないですかって。言ってるのを聞いて、ちょっと待ってくれと。とアボリジニとかね、そういう南インド系のね、人とかいないじゃないかって。思ったんですけど<笑>。ま、それは置いといてね。あの、そう考えると多様性っていう意味ではヨーロッパの国に比べたらちょっとまだ劣るかなっていうのはありますしね。あとこの予選のレベルがヨーロッパより低いので、そういう意味でもちょっとあの、それだけでちょっと、モロッコが強かった理由を語るのも難しいと。じゃあね、それ、で、モロッコの試合ね、実際見た方、すごい皆さん記憶にあると思うのは、あの最強のサポーターたちなんですね。もモロッコの選手がボールを持てば、ね、あのー、カタールのすぐ隣ってバーレーンですけど、バーレーンまで聞こえんじゃないかっていうぐらい大声ですね。送って。で、相手の選手がボールを持ったら、途端に大ブーイングが始まると。ね。あの、確かブーイングっていう言葉はツイッターのね、あのー、トレンドにもなってたかと思いますけれども、ただね、まあこう、相手がスペインの時の部員が一番大きかったんですけど、これはあの、単なる応援パフォーマンスだけじゃなくて、スペインはね、あの、モロッコの中のセウタとかメリアっていうね、ところをまあ、占拠してるんですね。あの、フランスからモロッコが独立しましたけれども、スペインが持ってたここに関してはスペインが未だに返さないので、まあ返せ、ね。大部員があったかと思いますが、まあ、それがそれとしてもすごいブーイングだったのは、こう、ポルトガル戦とかフランス戦でもそうだったと思いますと。で、じゃあまあ同じね、アラブ圏だからって言うけれども、モロッコとじゃあ、あの、カタールっね、もう橋と橋なんで気候も全く違いますし、まあ実的にもね、西側の国の人たちって東に来るとどうしても眠くなるんですね。だからこういう国際地でって実は東の国が強かったりします。で、あとね、こう、モロッコからカタールに出稼ぎできている労働者たちが多くて、彼らがチケットを買って入ってきてるっていう風にね、あの、解説されてましたけれども、まあ、その時それだけじゃないだろうな、と。だって、カタールとかですね、あるいはその、バーレーンとか UAE も含めた、その近くの国ですね。こういう国はもうオイルマネーでもう、うはうはですのでですね、怪獣化労働者がやってくるわけです。だから、モロッコが有利だった理由にはならないかな、と。で、それよりもね、こう、モロッコが事実上のホームゲームを展開できた理由は、国を超えた共同体である運馬というものがあります。これの結束が働いたからじゃないかと思うわけですね。だから、どんなに遠くの行ったことのない国に来ても、えー、そこがイスラム圏であれば、こう、ホームのようにして戦えると。いうところで、その運馬って何よっていう話をこれからしていきたいと思います。で、ごめんなさい。ちょっとここ、今日インドの衝撃なんですけど、ちょっとしばらくね、あのアラブの衝撃だと思って聞いていただければと思うんですが、じゃウンマとは何かという話をする前に、まずとイスラムとは何かって話をしなくちゃ始まらないので、ちょっとこれを定義したいと思います。で、この定理が分かってないから、例えば残食だとか、ブタクーナとかですね、イプタサイだとか、という個々のイメージだけが一人歩きしてしまうわけですね。でそういうイスラームに対する偏見としてね、まあ、オリエンタリズムとかイスラムフォビアなんて言葉ありますけれども、まあ、その多くもまあ、そもそも分かってないだろうっていうね、感じのものが多いので、ちょっとまずそこから説明したいと思います。では、えー、イスラームを一言で言うと、これはですね、アッラーへの絶対な絶対的なキーを核とした社会システム、ということになりますかね。これあの、インドの衝撃の他の回で、えー、ちょっとキリスト教の解説をした時にね、あの、キリスト教では、まあ、ナザレのイエスをキリストであると信じる宗教という風に申し上げたんですけども、これはポッドキャスト残ってますので、ぜひ聞いてみてください。で、イスラム、えー、キリスト教の時は、えー、宗教という風に書きますね、言いましたけども、イスラムの場合はですね、えーキエというところでそこを相当しますけれども、そこで終わらずですね、キエを核とした社会システムというふうに、えー、申し上げましたと。それはどういうことなのかというところをちょっと説明していきます。まず、イスラームという言葉はアラビア語で、えー、服従を指します。これもともとアラビアにおいて特に宗教用語ではなかったそうですけれども、えー、この言葉を用いて宗教用語といたしましたと。じゃあ一体何に服従するのか、えー、ヤクザ違いますね。えー、アッラーですね。で、アッラーっていうのはまあ唯一の神のことで、まあ、英語で言えばゴッドということになります。なのでこれは、えー、固有名詞としてのアッラーさんという名前ではなく、一般名詞です。だから、えー、イスラムだけじゃなくてアラビア語のキリスト教の聖書にもアッラーと書かれていますので、えー、よく日本でね、アラーの神様って言うことあるんですけど、あれは根本的に間違ってます。が、そのイスラムが起こる以前ですね、これあの、ジャーヒリーやって言って、えー、明かりのなかった無名時代って言い方をするんですけれども、えー、この時代ですね、アラーというのは、メッカのカーバ神殿に祀られていた、えー、最高神の名前で、アッラーの下には複数の神がいましたと。で多神教だったわけですねで。その中で一番偉い神様がアッラーだったと。で、それを、まあ、唯一神を意味するんですね。まあこれヘブライ語でヤハウェってね、まあさっきの英語でユコットと一緒ですけど、それ相当する言葉として、その最高神の名前だったアッラーというのを拝借したというのが正しいです。だからまあ、これは、こういう漢字文化圏ね、我々の世界では、その、それ唯一神のことを、えー、まあ、道教や神道の流れから、やっぱり神って呼びますけれども、まあ、感覚としては近いといえば近いですね。多神教の考え方から、まあ、想像するところで一神教を表しているということになります。じゃあね、アルラーっていうのは、まあ、いたのはわかりますけど、で、一体その、人々は何をもってアッラーの存在をまず知って、知らなかったら服従できないですからね。なぜ知るのかと。言うと、それはアッラーが預言者、預言者って言ってもノストラダムスみたいな人じゃなくて、言葉を預かる人ですね。預言者を媒介にして、啓示を下すと。つまり、アッラーのメッセンジャーがいたわけですね。で、預言者というのは、えー、25名ほどいるそうですが、まあこれ諸説はありますけど、このうち特に5代、まあ、預言者と呼ばれる人たちがいましたので、これをまず押さえておきたいと思います。で、5、え、代、ー、預言者の一番最初の人はヌーフと言いますが、広瀬さん、ヌーフさんご存知でしょうか<笑>いや、えー、知らないですね。知らないですよね。<笑>まあ、誰も知らないと思うんですけど、この人、ヘブライ語で言うとノアって言うんですよ。ご存知ですよねいや知らなかったですね。ノアの運ぶご存でのノア。ノアももちろん知ってますよ。はい、<笑>はい、そうなんですよ、はい。そうですね。ノアの運ぶのノアですね。なので、あの、箱舟に乗って大洪水から生き延びた人ですね。だから、えー、人類はみんなこのノアというか、ヌーフの子孫ということになりますと。で、次の預言者はイブラーヒームですね。これはなんとなくあ、あの、アブラハムのことかなってわかるかもしれないですね。いやイブラヒムは聞いたことありますよ。はい。うん、その人が、えー、ユダヤ教、キリスト教、イスラムにつながる、え、一心教の祖と言われておりまして、この人がいなかったら誰も唯一神なんか信じてないということになりますが、えー、ちなみにこの、えー、イブラーヒムの墓というのは、えー、パレスチナ自治区のヘブロンというところにありますと。行ったことありますけどね。うん、で、まあちなみにこのアブラハム、まあ、イブラヒムというのは100歳になってやっと子宝に恵まれる。その後はむしろ子宝になるわけですが、えー、そのうちのイサクという子供,子供の子孫がユダヤ人。で、イシュマエル。これアラビア語とイスマイルと言いますけれども、こちらの子孫がアラブ人とされていますと。だからパレスチナ問題の根源的なね話として、イサークとイシュマエルのどちらが正当なのかということが結構争われたりしておりますので、ちょっと頭の片隅入れておいてください。で、その次がムーサーですね。これ話の流れ的に、まあ、モーセだなって、ピンとくる方はピンとくるかもしれないですね。この人は海をパッカーンって割った人で有名ですけど、まあもうちょっとちゃんと言うと、まあ、ユダヤ人たちが1回エジプトに連れてこられちゃうんですけど、そこから脱出して、ま、海を割ったときは、その時にバーってこう、海を割って脱出するんですけど、そしてユダヤ教の基礎を築いた人ですね。で、彼はアッラーから、ま、盲セ御書というですね、えー、書物を預かっておりまして、まあ、これはユダヤ教やキリスト教でも使う聖書。まあ、キリスト教で言うと、ま、旧約聖書ってことになりますけれども、これ含,含まれているものですけれども、イスラームでもこれを、ま、タウラートと呼んで、えーイスラムで、イスラムで使う、えー、まあ、経典と言いますけれども、こういう本の一つだとしております。で、まあ、ちなみにあの、フロイトっていうね、精神、精神科医ですね、がいらっしゃいますけれども、フロイトはですね、いや、この人ユダヤ人なんて嘘で、この人はエジプト人だったんだと。で、この時代の少し前にエジプトで実は、えー、瞬間的に一神教が起こってるんですね。で、その太陽崇拝から、こう、一神教をね、これ、一瞬できたんですけど、それを彼は継承していて、それを、えー、イスラエルに持ち込んだのが、モーセだったんだ、というのがフロイトの説ですと。うんで次の預言者はイーサーですね。まあ、なんとなくこう沖縄っぽい響きですよね。ナンクルナイサーみたいなね。で彼はまあこの時系列で行くと、まあ、イエスだなっていうことになるわけですねで。彼はまあキリスト教でいうとこの福音書、まあキリスト教で言う聖新約聖書のまあ主たる部分ですけれども、これにあたるインジールという経典を授かったのみならず、次に来る予言者の登場を予見したともされておりますと。なお、予言者というのは、アッラーから言葉を預かっている、まあ、単なるメッセンジャーであって、あくまでパンピーだというのがイスラームでの見解ですね。したがって、イーサーが、えーまあ神のこう、まあ、ね、救世主を意味するキリストであるということは、えー、イスラームでは全力で否定しております。さて、まあ、ムーサとイーサーね、つまりモーセとイエスはユダヤ人なんで、あの、さっきのイサクとイシュマエルの話で言うと、イサクの子孫であるということも、ちょっと確認しておきましょうと。そして、5人目ですね。最後にして最大の預言者が、ムハンマドということになりますと。でムハンマドは、えー、この、イサク系ではなく、イシュマエルの子孫であるアラブ人の中の一人で、クライス族という、まあ、商人の一族におりましたと。で西暦570年頃に、えー、今のサウジアラビアのメッカで生まれてまして、まあ、その生涯というのも、まあ、聖徳太子と同じ時代の人物というふうに言われてますが、まあ、聖徳太子自体が実在したのかどうかっていう、まあ、話は別にあるので、まあ、ただ、まあ、ムハンマドというのが日本で言えばアスカ時代の人だということはもうさいておきましょうと。で、まあ、ムハンマドさんは、まあ、まあ、幼い時に、あのー、親を亡くしたりとかしてですね。まあ、いろいろあって、まあ、定期的に洞窟の中で、まあ、祈る生活を行っていたんですけれども、えー、まあ、惑わずというか40歳の時ですね。まあ、つまり西暦610年頃になりますけれども、洞窟に、えー、ジブリールという天使が現れますと。これは、まあ、ガブリエルですね。で、天使って言うとね、なんかすごいキラキラしたイメージあるかもしれないんですけど、ムハンマドは首を絞められるわけですね。で、アッラーの言葉を読めって脅されるわけですね。まあもうドエスすぎてね、あの日本人の持つ天使のイメージはもうぶち壊しなんですけれども、まあそうだ。で、それでアッラーの刑事を受けると。で、この体験をですね、あのー、真、類のキリスト教の人にとするんですよ。で、その人から、うん、それは刑事に違いないね、どうすみつきを得ると。なので、あのー、イスラムっていうのはユダヤ教とキリスト教があって初めてこう、成り立っているってことをね、ちょっと覚えておきましょう。で、その刑事を周りに広め出すわけですけれども、先ほども申し上げました通り、ここは多神教の文化ですから、アッラーの他に神無しなんていうもんだから、もう他人教徒たちにもめっちゃ敵視されるわけですね。で、えー、西暦622年ですね。なのでまあ、まあ12年ほど、まあ、敵視されて、で、ムハンマドは少数の信仰者を連れて、マディーナですね。まあメディナとも言いますけども、そこに移るわけですね。で、これを、えー、まあ、このお引っ越しをですね、まあ、聖なる、まあ、この辺線変遷の線とか、ね、聖遷とかね、日本語だそう言いますけど、ヒジュラと呼びますね。で、イスラームの暦であるヒジュラ歴というのは、ここを起源としております。で、このヒジュラの時のね、苦難を追憶するイベントというのが、えー、1ヶ月断食をするラマダンということになりますね。さて、で、マディーナに行くと、で、ムハンマドは、まあ、マジィナにいるときに一回ですね、なんか、あの、焦点して、まあ、魂がエルサレムに行くと。で、先ほどのヌーフ、イブラーヒム、ムーサー、イーサーに会うわけですね。で、そこがですね、まあ、エルサレムで、あの、すごいイスラムの聖地になってます。世界遺産にもなってますね。岩のドームというね、ところがあって、これ、非常に美しい、あの、モスクなので、ぜひ見てほしいんですけれども。ということから、エルサレムが、メッカ、マディーナと並ぶイスラムの三大聖地となっておりますが、まあ要するにムハンマドこそユダヤ教から続く一神党の正当な継承者だって言いたいからそういう話を入れたっていうことなんですけれども、まあそういうことですね。で、えー、マディーナにいた、えー、ムハンマドご一行はですね、えメ、ー、ッ、メッカと8年間戦争を繰り広げて、629年にメッカを征服して、カーバ神殿はイスラムの信念となりました。なので、えー、他の神様の像は、まあ、ぶっ壊されちゃったということになりますね。で、一番重要なことなんですけれども、まあ、ムハンマドとよく比較されるね、まあ、世界宗教の解釈として、まあ、お釈迦様とイエス、キリストがおりますけれども、彼らは言いたいことを言って多少の信者を集めましたけど、それ以上の何もしてないんですね。はい。だけど、ムハンマドは、マディーナで政治を行い、軍を率いたと。かつ、ムハンマドは本業とか商人ですから、そこで非常にね、商業もビジネスも行ったと。ここで最初に言ったことを思い出してください。イスラムは宗教ではなく、宗教を獲得した社会システムだっていう話は、ここに繋がってきます。ね、ムハンマドの刑事は、まあ、クルワーンですね。まあ昔はコーランっていうことが多かったんですけど、まあ、最近はクルアーンのがね、まあ、発音近いっていことで、そう言われますね。これにまとめられて、これがイスラムにおける最も重要な経験ということになりますけれども、まあ、多分ね、これはキリスト教がギリシャとかローマでどんどんひん曲がっていくのを見てたからじゃないかと思いますが、このクルアーンっていうのは、アラビア語しか書かれないし、読んじゃいけないことになっておりますと。じゃあ本屋でね、和訳とか英訳って売ってるじゃないか。あれ何なんだっていうと、それって単なるね、あの、取説ですね。というわけでこれからもどうぞよろしくねっていうところになりますが、はい。じゃあ、まああとクルアーンの他にね、ムハンマドのまあ原稿録でまあ、なんか、ムハンマドいろいろ喋ったこともね、こう、重要だってことは、これはハディースっていう方でまとめられてまして、まあ、クルーアンとハディースをもとに、シャリーアという法律が作られますとで。これによってイスラームの共同体が統治をされていくと。ウンマというのはこの共同体を指しますと。となので、まあ、信仰、政治、経済、そして人々の生活がですね、すべて統合されて、アッラーの下でみんな平等かつ助け合って生きる共同体というのがウンマということになりますと。それによって、まあ、モロッコは、ブーストを得たということになりますね。さて、では、ムハンマドが作り上げた、この、運馬というのですね。ムハンマドに直接仕えた、まあ、後継者たちですね。4人の正当カリブという人たちが、まあ、まず、えー、その運魔を仕切っていくわけですけど、えーま、最後の正党カリフである、アリーという人が、ま、暗殺をされてしまうと。で、その後で、あのー、その後で、ま、カリフになった人からどんどん世襲になっていって、まあ、うまい野鳥っていう王朝になっていくわけですけれども、まあ、その世襲カリフについていったグループと、いやいや、俺たちはアリーの血を守っていきたいですね。こう、アリーの子孫についていったグループと。それから、最初にアリーを暗殺したグループもいますね。ちなみにアリーが嫌いだったわけじゃなくて、アリーの熱狂的な信者なので、こうアリーがね、こうちょっと他の地域とあの和平、戦ってたんだけれども、和平を結ぶとしてね、それが気に食わなかった熱狂的なアリーの信者たちがこう、アリーを暗殺してしまうと。世襲カリフについていった人たちがスンニ派ですね。アリーの子孫についていったのがシーヤ派。で、アリーを暗殺した人たちがハワーリジュ派という派にまあ分裂していくと。で、大多数はスンニ派ですね。で、シーア派っていうのはまあ、イラン、イランがまあ一番有名というかそこが唯一多数派の国で。あと、イラクとかレバノンですね。それからインドでも結構実は多いんですけども、これはシーア派ですね。で、ハワーリジュ派っていうのもまた、流れを組む中で、イバード派っていうところだけ残っていて、これはえオマーンですね。オマーンではイバード派が大多数となっておりますで。イランっていうのは、まあ、シーア派であることから他の中東諸国と非常に仲悪いんですけど、まあかあるとこのオマーンがよく仲裁に入るんですね。第三者だからってことになります。さて、では、シャリーアをルールとした運マというのはですね。当初こそそれなりにうまくいったけども、まあ、外部環境というのはどんどん変わっていきますしね。そうじゃなくてもルールを優先して目的を見失う、まあ、本末転倒な展開というのは、まあ、世の常ですね。まあ、これね、あの、社会学者のマートンっていう人が官僚性の逆機能っていうね、言葉をよく言うんですけれども、まあ、そうなってきますよね、と。実際、これ、馬屋イに代わって8世紀に成立したアッバース調というですね、時にはもうシャリーヤを一言一句参考にしてたら、まあ、機能しなくなることが多かった。じゃあその時にシャリーや伏せたのかというとそれは違うんですね。クルアンやハディースを完全に暗記したインテリたちが一生懸命それを解釈して円滑な運用に努めるわけです。アルラーの経者は究極なんだからその意味をきちんと理解すれば表面的に外部環境が変わったように見えても絶対にブレイクスルーするはずなんだと。ね。で、このインテリたちがウラマーですね。工学者と呼ばれる人たちでまあこのシステムが生きたおかげでアッパース朝どころか、そこから千年近くはまあイスラムが世界史の主役だったというところになっていきますと。ただね、アッパース朝の後っていうのはまあ様々なイスラム王朝が乱立していくので、統一的なところではなくなってきますけれども、そうすると、ウンマっていうのはもう個々の王朝とか地域を超えたネットワークを持つ共同体ということになっていくと。それは、今ね、こう、イランなり、エジプトなり、サウジアラビアなり、そういう国民国家になった今でもそれは変わってないと。ただ、国民国家でバラバラになってること自体が許せないっていう人たちもいて、まあ、既存国家を打倒してもう一度ウ運マを統一してね、脱勢力にするっていうのを掲げているのが、例の ISIS IS ってことになりますね。さて、では、ンマというのは、まあ、宗教、政治、魔法経済、生活といったものを統合するというだけでなく、まあ、さっきも、先ほど申し上げました通り、ネットワークをどんどん広げていくという性質を持ちますと。でね、ムスリムは仲間を増やすために、ンマの外の人を、まあ、おもてなししていくわけですね。で、なので、敵意を持たずに近づくと、本当にびっくりしちゃうくらい優しくてですね。まあ自分も幾度となく、まあいろいろご馳走になってきたりもしましたが、これが本当の意味での、えー、ジハード、まあ、聖なる戦いですね。で、ウンマというのは、ウンマを、まあダール・アル・イスラーム、平和の家と呼ぶんですけど、ウンマの外はそれに対して、ダール・アル・ハルブ、これは戦争の家、ね。平和の家と戦争の家となんかこう、鬼は外福は内みたいですけど、なので、平和の家というのをどんどん拡大していくっていうのがこう、ジハートですね。ちなみに、えっ、ー、と、イスラームに入ると絶対行ってこないんですね。不況ではなく、運魔の素晴らしさを体感してもらって、本人がイスラームに帰依したいと思うことが重要です。なんでかっていうと、アッラーとムスリム一人一人ってはマンツーマンの関係だからですね。他のムスリムが勧誘してっていうこととは,は違うだろうっていうところなんです。ただ、ね、日本のモスクでね、あの、いろいろ感化された日本人が、にしこく勧誘されたことがあるんですよね。まあ、要は、ムスリムになりきれてないんです、その人は。ね。っていうことです。基本的には勧誘してきません。一緒になって楽しもうぜって言ってきます。で、入るも入らないも自由です。ネットワークって言うんですけどね。ただ、ウンマっていうのはね、先ほども解釈が変わっていくるような話もありましたけれども、ムハンマドの時代のアラビア半島の環境に依拠している以上、広がりってどうしても限界がありますと。アラビア半島のローカル言語だったアラビア語自体は、ウマイヤ朝とかバース朝のおかげでですね、あの、モロッコまで広がる巨大な言語圏に成長してましたけれども、ますでに強固な文明を持っていたですね。ペルシャとかですね。キュルク。まあ、これ、トルコというより今の中央アジアですね。まあ、それからもちろんインドとかですね。そういうところにはアラビア語っていうのは広まっていかないと。それぞれの地域に合わせてローカライズされていきますと。ただ、クルアーンはね、先ほども申し上げました通り、アラビア語から翻訳できないルールを作ってたので、礼拝などはね、アラビア語で行われますし、イスラムに関連する用語はアラビア語から現地語に借用されると。なので、まあ、ヒンドゥスターニーの言語に、ね、アラビア語の文字や語彙を組み合わせたウルドゥー語っていうね、まあ、パキスタンの公用語ですし、まあ、インドでも、あの、順、まあ、公用語的なところでありますけれどもそう、ウルドゥー語っていうのはそうやってできた言葉ですね。なので、まあこう、このアラビア語を固定ルールというのをかけると、運間には一定のまとまりっていうのは残されると。で、今日においてムスリム人口が多い国っていうのは、一番、1位がまあインドネシアね。2位がパキスタンで、インド、バングラディシュ、イラン、トルコ。で、続いて、7番目にやっとね、エジプトのね、アラブ圏のエジプトが出てくるという話で、アラブの外にこそ広まっているのが今のイスラムですね。まあ、ちょっと皮肉といえば皮肉ですけれども、まあ、それだけね、まあ、広がってったってことでもあるので。ただ、すごく広がってるように見えますけれども、緯度の低い国に集中してますと。なんでかって言ったら、あの、白夜のあるような国で、昼間の断食なんて、本的にできないからですね。今、欧州への移民が非常に増えてますので、あの、本当に白夜の中、あの、断食する人たちいますけど、これ大多数になり得ませんね。で、このヒジュラ歴っていうのは、えー、純粋退院歴。要するにね、あの、月の、月のサイクルだけでこう、やってますので、季節の補正を一切しませんと。だから、あの、ちょうどね、先日が中国の春節でしたけれども、中国とか、ね、ま、その韓国とかベトナムとかの、えー、まあ昔日本も使っていたようなそういう暦っていうのは、退院歴なんですけど、時々あの、太陽の動きに合わせて、あの、補正してくるんですね。だけど、ヒジュラ歴っていうのは季節の補正を一切しないので、だからラマダーンっていうのはどんどん動いてくるんですね。したがって冬にも夏にもなり得ますけども、緯度が低い国には大した問題にもならないんですね、それ。それと、純粋退院歴なんて採用できるのは、ムハンマドが商人だったからなんですね。そうすると、あの、月だけで回してると、毎月が等間隔になるので、まあ、経営を把握した方が非常に都合いいわけですよね。だけど、そういう農業をはじめとした一次産業に影響しているだけとってみたら、そんな、これを見てたまったもんじゃなくてですね。なので、ペルシャでは太陽暦というのが併用されておりますと。それからね、あ、そういえば豚を食べちゃいけないってなりますけれども、もともとアラビア半島では豚を食べる文化はなかったんですね。これに対して近年結構有力な説が出てきてまして、豚は人間と同じ低セルロース質の食物を食べると。従ってあんま植物が生えてこない砂漠では人間との共存が難しいと。それに対して牛や羊っていうのはま半数をするので高セルロース質の植物を食べますと。だから人間と競合しないと。あと、豚ってのは、あの、感染がない。要するに、あの、汗をかけないんですね。だから砂漠に住めないんですってね。で、自分なんかサウナ大好きですけど、豚はサウナに入れないってことになりますね。煮豚になってしまうと。ただ、豚っていうのは他の動物よりもですね、あの、個体から取れるお肉の量が多いんですね。したがって砂漠でなければ非常に飼育に適した動物なんですね。で、あの、明治になって肉を食べ始めたですね。ところで、あの、東日本では瞬く間に養豚っていうのが広がっていくんですけれども、だから、あの、東日本ではカレーも豚でしょだけど、西日本では牛ってなぜかっていうと、もともと東日本では農耕のために馬を飼っていて、西日本では牛を飼ってたんですね。でお肉出ようっていう時に、あの、馬はね、筋肉質だからほとんどこう、お肉取れないんですね。牛は取れたから、西日本はそのまま牛肉を食べるようになったと。で、東日本は、えー、養豚というのを輸入して、一気にこう広がっていくということになりますね。だから、あの、馬刺しが有名な場所っていうのも、あの、熊本除けば大体東日本でしょっていうのも、そういうことですね。ということで、豚食うなって言われたら、じゃあ豚の代わりに牛替えとかね、羊飼いって言われたら、コストが上がっちゃう地域が多いんですよね。だからそういう地域ではイスラムってのは広まっていきませんと。いうことで、まあ現代においては、まあ、欧州はじめね、移民が世界中にいますけれども、純粋にムスリムが多数住む地域としては、まあ、一番東はやっぱフィリピンの南部ですね。ミンダナオ島とかその辺から、西は、まあアフリカの、一番西で言うとモーリタニアっていうところになりますけれども、そこまでなんですね。ただ、これ将来的に言うと、気候的に、ね、言えば、多分、中米、ああいうホ、ホンジュラスか、ニカラグアとかね、ほん、ね、メキシコとかね、そういうところには、まあ,あの、強固な拠点ができるかもしれないですね。ヨーロッパとかね、北米とかに無理して住むよりは、そういうところに住んだほが多分彼は幸せだろうと思います。またですね、インドネシアとかインドみたいに、ムスリムの絶対数が多くても、割合が大多数でない国では、法律としてシャリーアを用いることは難しいんですね。したがって、それ以外の法体系で統治することになりますけど、そうすると、その瞬間、その国は運馬ではなくなりますと。ただ、そういうインドとかインドネシアに住んでるムスリムのコミュニティとしては、ウンマの機能はいけますと。ら彼らはウンマの一員としてシャリーアを守りながら、まあ、国民として、まあ、国の法律にも影響しているというところになる。まあ、二重に、二重のまあ法体系を持っているということになりますね。なので、イスラムはね、まあ、すごくその、その宗教と政治と経済とね、もろもろこう、統合された、まあ、インテグラル型システムってことになりますけれども、こも完璧すぎたがゆえに、えー、産業革命などですね、欧州とかキリスト教徒の後から来たイノベーションに負けてしまったという部分があります。じゃあ今イスラムっていうのはオワコンなのかといえばそんなことはなくて、まず数的に、えー、今世紀末にはキリスト教徒を抜いて、まあ、世界一になると言われてますし、まあとね、もうオイルマネーが潤沢なんで、あのー、こそワールドカップだってやれちゃいますし、あのー、今回のワールドカップでね、スターになった選手って、メッシーとかエムバペとかでみんなパリス・サンジェルマンってチームの選手なんですけど、これもカタール投資長が持ってるチームなんですね。実はこう、カタールの筋書き通り進んでたようなワールドカップだったんですよ。ということで、えー、なん,てうんですかね、こう中東がこう、欧米をこう逆転しているようなこともあると。だっ航空会社だってね、昔はね、パンナムとかね、JAL とかね、そういうのがもう世界一の航空会社って言われてましたけれども、今だってエミレーズとエティハドとカタールとかね、その辺が世界一の航空会社って言われてる時代ですからね。そしてまあ、何よりもね、今こう、西洋近代文明っていうものに、ま、いろいろ陰りが見えてきてると言っていいでしょう。その中でですね、中華とかインドとかもですね、まあ、イスラムっていうのはオルターナーティブとしても注目され始めてきていると。例えば、こう、貧しい人に、こう、富を分配するとかですね、あの、お金を貸すのに利子を取らないとかですね、こういうシステムっていうのが非常に注目されてきていると。で、日本でも、今はですね、まあ、その海外ビジネスとか、あと、インバウンドですね。こういったところで、結構、あの、ハラールの中心にね、あの、注目を集めてますけど、日本の歴史的には、ま、おそらく二度目でしょうね。というのは、戦前ね、あの、大東亜共栄圏っていうのを構想するにあたって、イスラームって大きく注目されたことがあって、その時に、えー、クルアンが初めては和訳されました。ということなんですね。いや戦前は結構イスラムを研究したりする熱が上がったんですけど、まあ、戦後にみんな忘れてたものが、まあ、2010年代以降ですね。もまあ、再び戻りつつあるというような形になりますと。さて、えー、じゃあここまでアラブの衝撃をお読み、えー、聞いていただきましてありがとうございました。というとここでごここからちょっとインドア大ア陸の話をささっとしていきます。で、パキスタン、インド、バングラディッシュが先ほど申し上げました通り、2位から4位の国ですね。そして、これら全部合わせたら、インドネシアのムスリムの人数を抜きますと。かつ、人口増加が著しいので、パキスタン団体でも2030年頃にはインドネシアを追い越すと言われてますし、さらに言うと、2050年頃には、インドがさらにパキスタンを追い越すと言われております。ムスリムだけですね。そうは言っても、インドにおいてムスリムっていうのは2割弱ですから、8割近いヒンドゥー教徒には到底及ばないわけですね。ではムスリムが絶対数1位の国がその国のマジョリティではないっていう矛盾がですね、まあ様々な矛盾を引き起こしていくんじゃないかと思いますね。では、インドア大陸にイスラムってどうやって来たのかっていうと、まず7世紀ですね。そもそもムハンマド自体が7世紀の人なので、そこから、本時期には、まあ、数十年といったところで、ケーララのですね、マラバール海岸にアラビア商人たちが運んできたと言われています。それとは別に、まあ、12世紀になって、えぇ、ー、ルク系のマムルーク朝というですね、王朝がこう、デリーを中心に北インドを征服して、こっからずっと北インドは、えー、イスラム系の王朝になっていくわけですね。で、日本のイスラム学者の中では結構仏教に習って、えー、南殿イスラム、北殿イスラムという言い方をよくしますと。で、ケーララはまあ南電イスラム、デリーは北殿イスラムということになりますけれども、南電イスラムっていうのは、海を渡っているということと、アラブ人が中心で、あの、商業的な性格を持ってますね。これに対して、北殿イスラムっては陸を通ってきていて、アラブ人よりもね、えー、そこから玉突き的にこう増えていったペルシャとかトルコとかモンゴルとかそういう騎馬民族によって広がっていったと。で、政治、軍事的な性格を持つと。そして、こいつらはヒンドゥー教や仏教の寺院を破壊してそこにモスクを建てるということをしていくわけですね。なので、この性格の違いっていうのが今に至るまで大きな影響を与えてまして、ケララを中心に南インドではまあ、ムスリムとヒンドゥー教徒、クリスチャンというのが割と仲良く暮らしている傾向があると。なんで、ラマダンですね。まあ、クリスマスとかディーワリとかそういう諸宗教のお祭りを一緒になって祝ったりもしますと。一方で、北インドでは、まあ、ムスリムとヒンドゥー教徒っていうのは結構ギスギスした関係であることが多いと。なんで、インドとパキスタンが分離独立したことにしてもね、これ北インドの論理であって、南インドからすればね、なんでこいつらこんなにガチャガチャ戦うのって、まあ思われたかもしれないですね。ただ、ムガル帝国っていうのはこう、ケーララを除いて南インドも大体征服してますので、ケーララ以外のところではまあ北インド的な感覚もまあ、まあ、まあまあ入ってきてると。で、この南電イスラームの方はまあインドアタリ、大陸のみならず東南アジアへもまあ行ってまあ比較的平和にね、こう、流れていきましたけれども、まあ、フィリピン南部で止まって、そこから、えー、中華圏や日本にはやってきませんでしたと。そりゃね、豚肉ガンガン食べる酒もガンガン飲むようなところでは、受け入れられなかったんだろうと思いますね。で、インドア大陸の近辺で言うと、アラビア大陸に浮かぶ、まあ、モルディブとかですね。あと、これインド領ですけど、ラクシャーディープって言うんですね。ま、連邦直轄には島がありまして、こういうところはムスリムが大多数となりましたが、インドア大陸そのものはね、南北ともに大多数とはならず、むしろ、こう、アッラーの元では平等のはずのムスリムがですね、そこにカーストができるなど、ま、ローカライズされていくわけですね。で、ま、そのローカライズにしても南インドでは比較的根拳的な性格を持ちますけれども、北インドではやはり攻撃的な性格を持つものになっていくと。なんでヒンドゥー教もまた、ウンマの影響を強く受けていくことになりますと。で、例えばヒンドゥー教徒が牛肉を食べないっていうのは、あの、イスラムへの対抗じゃないかっていうのは、これ、エビデンスなもんもないですけど、まあ、自分の説としてはありますと。事実として、あの、ケーララとかバリ島のヒンドゥーは、そんなタブーはないですし、牛肉食べないヒンドゥー教徒は、大体豚肉も食べないですね。まああくまで自説なので、ちょっと信じ,る信じるか信じないかはあなた次第ですけど。ね。運馬が持つ宗教、政治、経済、生活の一体化という形態がですね、特にムガール帝国以降のヒンドゥー教徒たちには影響を与えた可能性が大いにある。と言っていいでしょうと。だからマハ、マハトマ・ガンディ暗殺して、モディ政権を今支えているヒンドゥーナショナリズムと呼ばれる思想は、イスラムの中でも過激化と呼ばれるものとよく似てるんじゃないだろうかと。で、例えばモスクを壊したりですね、牛肉を買ったものを襲うような今のインドというのは、このまま世界最大のムスリムを抱える国になるというんですね。行く末というところに結構薄ら寒さを覚えるんですけど、どうでしょうかと。じゃあ、北インドに今後起きるのは果たして憎しみの連鎖なのかと。言うと、例えばこう、北インドでも高い知性と教養を持つ人の間では、イスラームをよく勉強して、良いところを吸収しようとした人たちが少なくないんですね。例えば、マハトマガンディとかサイババですね。あとは、宿教を開いたグールナーナクなんて人もそれに当たると。ってことはですよ、公教育の場で、まあ、イスラムだけじゃなく、インドの多宗教を理解するようなプログラムを必修化することで、国民のリテラシーを高めたらいいんじゃないかと。そうしたら、こう、ね。ガンディのような、こう、心の広い人たちになっていくんじゃないかと。いうとこなんですけど、例えば、こう、北インドでもね、こう南インドのようにヒンドゥー教とイスラムが共存している例というのも存在しますと。それが、えー、聖者病、これ、ダルガーってますね。例えば、これ、デリーのニザーム・ティーン病とかですね、ラジャスタン州のアジュメールというところにある、えー、ムイヌ・ティーン・チシュティ病とかですね。まあもう、アジュメールっていうのは、この、ダルガーの門前町なんですね。こういうところは、えー、もちろん、ね、あの、イスラムの施設ですけれども、ヒンドゥ教徒やキリスト教徒なども抵抗なく参拝に来ていると。まあ,あと、ムンバイのね、海に突き出たとこで、あの、ハッチアリー病っていうのがあって、これあの、潮の満ち引きであの、行けたり行けなかったりする。宮島みたいなとこですけど、やっぱこういうとこ宮島みたいな人気があるわけですね、こういうとこ。そうすると、これってまあね、宮島ってま,あまさにそうなんですけど、日本の神社によく似てるね、感じがあって、例えばこう、日本の神社をね、あの、本来、霊病さすシュラインっていうふうに、ね、訳したのは一体誰なんだろうってよく考えることあるんですけど、もしかすると、こう、インドのダルガーをね、こう、想定して、シュラインって訳したんじゃないのかと思ったりもしますと。じゃあ、このダルガーに祀られてる聖者って言って誰なのかって話なんですけど、これは、あの、ま、先ほどね、群馬というのを裏回ってね、こう、頭の人たちが統治をしていくというお話がありましたが、まあ、それが良くも悪くも官僚化していった、ま、9世紀頃ですね。それつまんないというか、宗教としてどうなのって人た,たちがいるわけですで。宗教が本来持つ神秘性を追い求める人たちが出てきましたと。で、彼らをスーフィーって言いますね。で、神秘を追い求めて修行をしてですね、悟りを得た人が、まあ、聖者ということになって人々から大いに尊敬されますと。で、まあ、スーフィズムがインドにもやってきたと。そうすると、まあ、ヒンドゥー教が強いインドでは、あのー、お前らそんな邪教を信じるななんて言わないんですよね。むしろ宗教の違いによらず、神への愛が魂を救うというですね、思想として、えー、違いを乗り換える思想として発展していくと。でそういうことを言い出したおかげで、インドでイスラームがある程度波及していったという事実もありますし、あとね、こうヒンドゥー教にバクティっていう考え方があって、これもやっぱ神への、ね、愛によって、まあ、下脱を求めるという思想なんですけれども、これはまあおた、あのー、スーフィズムとバクティっていうのは、まあ、お互いに影響し合ったりとか、あるいはもう一緒になってくるんですね。で、畜教っていうのは実はこの流れのもとに生まれた宗教で、えー、先ほどのグール・ナーナクっていう人は、えー、このスーフィズムに影響を受けた人ですね。あと、えー、インド型のスーフィズムに大きく影響を受けた人として、ムガール帝国の三大皇帝、アクバルという人がいますね。で、彼の統治下ではまあヒンドゥー教が尊重されて、まあ、彼が建てさせた建築においても、あの、ヒンドゥー建築へのリスペクトが見られると。ね、これはまあ、アーグラジ城とかね、あの、ファテープルシークリートとかね、言ってみれば、わかるっていうかまあたいあ、まあガイド付けたらそういう解説されますけども、まあ、そういうことからね、現代のインドでは非常に人気のある人なんですけども、そういうことでね、あの、それシャリーアを軸にしたウンマの統治だけを見たら、北インドっていうのは非常に攻撃的なウンマが入ってきて、そこからまあ、ヒンドゥーナショナリズムっていうふうに反転していって非常に危うい状況がありますけれども、ウンマの内部に生じたオルタナティブっていうのもまた北インドのですね、社会を織りなす重要な要素なので、このね、えー、インド型のスーフィズムっていうものの公用を、こまあ、宗教から生まれたものですけれども、これをね、科学的に分析することで、まあ、教育プログラムに役立てていけたらいいんじゃないのかなと思っております。まあ、インドにおけるスーフィズムっていうのはね、なんか日本語の論文めっちゃ見かけるんですね。研究してる人がすごい多いと。まあ、要するに、神仏集合の国である日本人には、まあ、惹かれやすいテーマなんだろうなと思いますし、まあ、そういうね、日本の研究なんかも、これからのインドに役立っていったらね、あの、いいんじゃないのかなと思ったりしております。そういうところで、えー、インドはこれから多分世界最大の、えー、ムスリムを要する国になりますけれども、今は危ういけど捨てたもんじゃないっていうところで、えー、モロッコのサポーターからここまでの話、えー、ご理解いただけたでしょうかと、以上でございます。はい、今、え、日、ー、塚さんどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。